0: Está começando mais um podcast do Internato à Residência Médica. O podcast onde a gente discute todas as estratégias para você interno e você médico generalista conseguir aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Eu sou Gustavo Scaramuzo, Eu
1: sou Eduardo.
0: E o tema de hoje é o que fazer na reta final. Essa é uma das coisas que todo mentorando se pergunta e muitas das vezes pergunta pra gente. Na realidade eu vou inclusive fazer aqui uma pergunta que foi tirada de um mentorando. Não vou lembrar aqui. Qual que é o nome desse mentorando, mas a pergunta foi... Ainda dá tempo? Quantos pontos consigo aumentar em 4 semanas?
1: É, essa é uma pergunta que eu Capsiosa, Capciosa, eu diria é que não capciosa. é uma pergunta feita só por mentorandos, é uma pergunta é. feita por qualquer pessoa que está fazendo prova de residência médica. Lá no nosso Instagram a gente recebe pergunta diariamente, então essa, nesse momento do ano, a gente está chegando já no final de outubro, é uma das perguntas mais realizadas, sem dúvida nenhuma. E é claro que como quase toda boa pergunta não tem uma boa resposta, na verdade é uma resposta que não dá para falar uma, uma, uma resposta exata, não dá para dizer, não, se você estudar bem em quatro semanas, você vai aumentar em 12 pontos a sua nota na prova. Isso é uma, uma verdadeira ilusão, então esse é o primeiro ponto. Não dá para a gente é, ter certeza sobre uma variável, e aí quando eu tô falando de variável, eu tô falando do seu resultado na prova, que é uma variável que a gente não consegue controlar. Então a gente não tem controle nenhum sobre qual nota a gente vai tirar na hora da prova. Então não dá para afirmar que você vai aumentar em 10 pontos se você não consegue controlar. E um ponto fundamental, isso inclusive acaba prejudicando a preparação dos alunos, porque o cara acaba se desmotivando, ele acha que não vai dar e acaba se desmotivando. Então, o um ponto importante é o seguinte, se a sua prova no ano passado teve uma nota de corte de 80 pontos, por exemplo, e você está com 75, não significa de forma alguma que a nota de corte vai se manter esse ano. Então, existem vários fatores. A prova pode ser muito mais difícil no ano do que no ano anterior. Inclusive, tem um exemplo importante né, do concurso de 2019, né, que é a prova entre 2018 e 2019, o concurso da USP, de São Paulo de 2019, teve uma prova com um nível de dificuldade claramente abaixo da média. Então, abaixo da média das provas anteriores da própria USP. Então, a gente não, a gente não consegue avaliar o ponto de prova. Não, não é uma variável que realmente que a gente consiga controlar e que, e que dê para a gente dizer que é uma variável estável. Então, você não pode de forma alguma focar na sua nota. Então, o primeiro recado que eu tenho para quem quer saber como melhorar nessa reta final é não prestar atenção ou tentar, pelo menos, não olhar só para o resultado em simulados provas na íntegra. É só você pensar, você já viu uma corrida de 100 metros rasos, o Bolt correndo? O Bolt ele só olha para o lado quando ele já está lá no final e que ele sabe que está todo mundo atrás dele. Até ele chegar lá, todos os corredores estão olhando para frente, eles estão focados em fazer o melhor que eles podem. Você não pode olhar para o lado. Quem olha para o lado perde alguns décimos na hora da prova do, dos 100 metros rasos e com certeza perde alguns pontos na hora da prova de residência médica e como vocês sabem, às vezes um ponto, dois pontos já são suficientes para você deixar de ser aprovado ou deixar de conseguir uma segunda fase. Então o primeiro recado é... Para de olhar para a variável que você não controla, que é o seu resultado, e olha para as duas variáveis que você controla totalmente. São a qualidade da sua preparação e a intensidade, quanto você está estudando, são essas duas que vão te levar para o próximo nível.
2: É isso, a gente falou bastante né, no nosso primeiro podcast, onde a gente explica um pouquinho... É... Os, os primeiros passos, o conceito da, da própria mentoria. E eu acho que você fala muito bem, que é exatamente isso. Por mais que às vezes a gente tenha a incidência dos principais assuntos que caem é, nas principais instituições, que a gente faz isso com uma estatística muito bem feita, juntamente também com o software do Medique, né, que a gente usa e está sempre é, participando muito do Tripé, que a gente também fala no nosso primeiro podcast. É, para quem não assistiu, corre lá para ver que é bastante importante para ter ideia desses conceitos. A gente não tem controle sobre os assuntos que, vai, que vão cair. Pode ser que caia um assunto cuja incidência é, é alta, mas pegue um, um tema, um aspecto muito específico que faz com que isso mude. Isso eu estou falando, é, sei lá, é, de, um, de um tema específico, mas pode acontecer com todos, né? Outra coisa do, também, uma das, um monte de gente pergunta, como você mesmo disse nas redes sociais, no Instagram da, da JJ, é, qual que é o melhor método para estudar nessa reta final um dos, dos mentoranos o Firmino ele fala que tá faltando agora três semanas para uma das provas que ele vai fazer como que que você acha é, enquanto mentor que que deve ser focado o estudo dele agora nessa reta final afinal três semanas é, é tá, tá puxado é, é, eu acho que essa é grande essa é a pergunta do milhão né que todo mundo quer saber o que, que eu faço em
1: três quatro semanas para conseguir minha vaga é o que todo mundo vai fazer. Talvez a primeira resposta desanime algumas pessoas, mas não é o objetivo que desanime. Mas a primeira coisa é que você não pode superestimar a sua reta final você não pode tentar fazer em três semanas o que você deveria ter feito em um ou dois anos. Então, esse é o primeiro ponto. A, a sua nota, 80, 90% da sua nota, você já tem de acordo com a sua preparação que você teve nos últimos meses, nos últimos anos. Então, não adianta a pessoa chegar, estar tá com uma nota de 50 pontos mais ou menos nos simulados, precisar de 80 e achar que vai conseguir em três semanas. Isso, é claro que não dá pra gente dizer que é impossível, mas dá pra gente dizer que é altamente improvável. Então, assim... <risos> É, o primeiro a primeira ponto é esse, não, não, para você não superestimar o que, o, a sua reta final, o que você fez vale muito mais do que três semanas, o que você fez em um ano, dois anos vale muito mais do que em três semanas. O segundo ponto, agora realmente partindo para o que, que você vai fazer, é na mentoria, vou usar o exemplo da mentoria, porque a gente coloca o planejamento de reta final exatamente da maneira com que eu acho, que vocês acham, que é a maneira mais efetiva. Então, o nosso estudo de reta final para os mentorandos, as metas dos nossos mentorandos de reta final, elas são muito parecidas com as metas do estudo anterior. Então, a gente não vai inventar a roda nas últimas três semanas, esse não é o objetivo. A única questão aí, que é uma questão sutil, mas é muito importante, é que na reta final a gente começa a direcionar para instituições específicas. Então, o cara que vai fazer a prova da USP, ele tem um desafio diferente, do cara que vai fazer o PSU de Minas Gerais, que tem um desafio diferente do cara que vai fazer a prova do surse no Ceará, que tem diferente do cara de Brasília e assim por diante. Então, é nesse momento, esse é o momento da gente direcionar. E aí, na mentoria, como que a gente promove esse direcionamento? Primeiro ponto, vocês sabem muito bem, a gente trabalhou bastante nisso, são as análises de provas na íntegra. Então, a gente faz uma análise individual das principais provas no Brasil. Se eu não me engano, foram mais ou menos 25, 30 provas que a gente analisou é, em 2019, e a gente vê, através da incidência da estatística de temas que caem em cada prova, quais são os assuntos que têm a maior probabilidade de serem cobrados. Essa é a primeira maneira que você vai direcionar. E
2: já, e já tentando fazer um panorama disso, é claro que existem as exceções, a gente vê que, por exemplo, no Sul... Tem, cai muito do tema de neurologia, né, de forma geral, mas num contexto geral, os temas que aparecem se repetem. Então, por mais que haja esse direcionamento, acho que existem sim aqueles temas cuja, cuja incidência é maior, independentemente do estado. Claro que isso de, ah, é, muda bastante, mas de forma geral, até se parecem muito em alguns aspectos. Eu
1: acho que esse ponto que você levantou é importante. Muita gente, a, a pessoa já quer começar a estudar só para o sul e São Paulo em janeiro. A prova é em dezembro, o cara, não, só vou me preparar para o Sul e São Paulo. Claro que isso não funciona, isso é aquele pseudo atalho, aquele pseudo atalho que é o atalho que vai te levar para lugar nenhum. Exato. Então, você, eu, eu não seguiria isso. Eu acho que 80%, 90% da sua nota é uma nota que vale para qualquer instituição. Normalmente, quem passa em uma, passa em várias. Uhum. Aconteceu comigo, aconteceu com o Jorge, meu sócio, acontece com os nossos mentorandos que conseguem sucesso. Normalmente, o cara que passa na, na USP, ele vai passar na Unifesp, passa na Unicamp, pelo menos pega uma segunda fase na Santa Casa, passa no Sul e São Paulo. Então, assim, normalmente quem vai bem numa prova vai em todas. Mas pensando na reta final, até para responder o Firmino, né, que não é o jogador, é o nosso mentorando, que, que fez a pergunta das três semanas da, da reta final, eu, eu acho que você vai seguir continuando fazendo o que a gente tem feito até agora. A única diferença é que ao invés de estudar os assuntos que estavam lá no, no nosso cronograma de módulos, inclusive para quem não é da mentoria, a gente divide em módulos de conteúdo, então cada, a cada três quatro semanas a gente tem um bloco de 5 a 8 temas que o aluno tem que estudar, então esse tipo de estudo já acabou, a gente já finalizou os assuntos teóricos, mas isso não significa que o Firmino deva parar de estudar a teoria. Na verdade, ele tem que direcionar. Eu não sei quais são as provas prioritárias dele, mas ele tem que direcionar através das nossas análises, que eu estava falando que era o primeiro ponto, é uma maneira que os mentorandos podem fazer. E a segunda maneira, que vale para os mentorandos, e vale para qualquer pessoa, para você que não é da mentoria, para qualquer pessoa que queira estudar a prova de residência médica, qual é a melhor maneira da gente encontrar os assuntos com maior probabilidade de serem cobrados em uma prova Fazendo a exatamente a prova. a prova. Então, pega a prova, se o Firmino vai fazer o SUS São Paulo em 2019, pega a prova do SUS São Paulo 2018, 2017, 2016, faça essa prova, simule a prova, e depois, finalizado, simulado, você vai olhar os seus erros. Quais são os erros que você cometeu e que você não poderia ter cometido? E aí, quando eu falo isso, pô, como assim? Todo erro eu não deveria ter cometido, né? O ideal é a gente não errar nada, mas é aquilo, inclusive a gente falou no último podcast também, a diferença do mundo real, do mundo, mundo ideal real. para o mundo real. Na realidade, a gente vai errar e os erros têm pesos diferentes. Se você erra uma questão que todos os seus concorrentes ou a maioria dos seus concorrentes acerta, você tá ficando para trás. Agora, se você erra aquela questão extremamente polêmica, que, que, que as pessoas que acertaram, acertaram por acaso, acertaram porque chutaram certo... Esse tipo de questão não tem o mesmo peso, então foca naquelas que você realmente deveria ter acertado. Normalmente vão ser as questões bem formuladas, então nada de questão mal formulada. São as questões não muito polêmicas, porque se tiver muita polêmica vai acabar dividindo mesmo os candidatos bem preparados. Se você fizer isso, focar nisso é o melhor que você pode fazer nessa reta final. Mas lembrando, a reta final é um detalhe. O que te trouxe até aqui, até a sua nota, é que vai te levar realmente para a sua aprovação.
0: É quando eu lembro dessa questão de preparação para prova de concurso, cara, vem na minha imagem sempre aquelas, aqueles dois tipos de pessoas que se preparam para o verão quando estão na academia. Tem aquela galera que, se tinha, prepara que falar, verão, tinha, tinha, longo, tinha que falar, eu Tinha que falar, né? Tinha que ser o para da Academia, pra, pra academia pra ficar, ou meditação. <risos> Vai ser sempre assim. Tem aquela pessoa que se prepara o ano inteiro e aí chega no final do, no, no verão, né? Chega ali no verão e consegue ter um resultado bom. Mas tem aquela pessoa também que se prepara só dois meses, um mês antes e quer ter resultado que, evidentemente, nunca vai conseguir. Agora, tem um detalhe que, que faz bastante diferença. Em algumas pessoas que, apesar de todas elas serem do mesmo grupo que se preparam o um ano inteiro, chega lá perto do verão e faz uma coisa diferente, que são os bodybuilders, os fisiculturistas. Eles, quando chegam lá na semana anterior, ou às vezes em duas, três semanas anteriores ao, ao contest, a né, competição especificamente, eles mudam um pouquinho a preparação e aí existe esse tipo de analogia também na parte de preparação para concurso. Né? Apesar de o ideal ser você se preparar lá durante bastante tempo, mesmo que você esteja se preparando há pouco tempo ou bastante tempo, no final das contas, na última semana, a estratégia ela é um pouco diferente.
2: Porque ela é direcionada, é exatamente o que, que o Eduardo está falando também. Ele foca naquilo, ele especifica qual é o, o contexto dele, né? Ele direciona aquele para a faculdade, para o efeito teste que a, a instituição dele vai, vai pedir, né? Para a prova da instituição. E eu acho que é justamente isso que é o, o limitar. A gente não pode começar o ano, o ano todo o, o próprio lutador, ou sei lá, o, o bodybuilder, ou seja lá o que for. Ele não treina, é, ele pode ser que ele treine especificamente para aquela competição, sim, mas ele treina para ganhar é, força, para ganhar agilidade. Vamos dizer que são os temas gerais. E depois ele especifica, o, é o refinamento, né, aquele detalhamento mesmo né, São, né, são os 2 milímetros.
1: São os 2 milímetros, eu acho que a reta final é isso. Você vai fazer um ajuste para ganhar alguns pontos a mais. E até pegando o gancho que o Barreto estava falando, você estava falando sobre a semana anterior à prova. Essa é outra pergunta que, que o pessoal faz. É. Minha prova é domingo que vem. O que é? Que eu faço primeiro ponto. Se a pessoa me pergunta isso, eu já fico com dois pés atrás. Que eu acho que a pessoa pode estar, pode ter um problema de ansiedade, porque esse é, um, é uma coisa que atrapalha demais não só a, na hora da prova, porque na hora da prova, se você tem ansiedade, você cai em muita pegadinha, você erra a questão mesmo sabendo o conteúdo, então te prejudica claramente na hora da prova, só que também tem o um potencial de te prejudicar na hora da preparação, porque você está focado lá na reta final, na reta final, você está focado lá naquele, naquela meta, naquele objetivo que está lá longe e está esquecendo dos seus objetivos curtos, das suas metas curtas. Então, o primeiro ponto para a pessoa que, que quer saber o que, vai, o que fazer na semana anterior é a pessoa tentar se acalmar, se a pessoa tiver muito ansiosa calma, relaxa, uma semana não vai mudar a sua história na hora da prova, então essa sim, essa é a premissa a pessoa não pode ficar tão ansiosa, agora o, o segundo ponto eu até comecei a falar isso da ansiedade que eu acho fundamental e é uma questão muito subestimada as pessoas elas erram muita pegadinha elas erram muita questão dominando o conteúdo sabendo o tema, então o cara sabe infarto, o cara já cansou de estudar o cara já atende paciente com infarto na emergência, chega ali na hora da questão de infarto, ele não vê. Ele, ele, ele perde um ponto essencial. Ele vê um bloqueio de ramo esquerdo, por exemplo, e ele esquece que o bloqueio de ramo esquerdo é considerado um, um sinal de síndrome coronariana aguda É como se fosse um infarto com supra. Ele basicamente substitui o supra de ST. Então, a pessoa erra a questão por bobeira. Nessa semana final, eu não diria nem só na semana final, para quem está na reta final, como o Firmino tava de três, três semanas, semanas né? se três não me semanas. Engano, também vale a pena a pessoa focar nisso. Eu acho que a tolerância para a pegadinha tem que ser zero. Eu, por exemplo, sempre tive isso em prova, mesmo na, na faculdade. Eu lembro da época do colégio, teve uma vez que eu, que eu deixei de fazer uma parte da prova, eu fiquei revoltado. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter a mentalidade de erro zero, de pegadinha. Se, a gente, se é para errar a questão, é para errar a questão que a gente não sabe. Então, isso é fundamental.
0: Não, e não é só pegadinha que a galera erra, não. Eu lembro da minha, da minha época de vestibulando, eu tinha um amigo que esqueceu completamente de fazer uma página inteira do Enem, cara. Imagina o estresse o, o que essa pessoa não deveria estar passando naquele momento pra ele esquecer uma página inteira. Nesse sentido, eu queria perguntar pra você agora, Edu. Tudo bem, a gente já entendeu que realmente isso é um problema grande. Agora, na prática, o que, é que a pessoa tem que fazer pra ela evitar esse tipo de, de erro?
1: É, eu acho que existem várias possíveis causas para a pessoa cair em pegadinha, errar a questão de conteúdo que ela sabe, é isso que ela tem que evitar, e claro que, pra, dependendo da causa, vai ter um tipo de tratamento diferente. Eu acho que o primeiro ponto, talvez, que seja um dos maiores problemas, é que as pessoas têm dificuldade com o tempo de prova. Então, a pessoa tem lá quatro horas, normalmente é o que as provas de residência médica dão, quatro ou cinco horas de prova, e a pessoa finaliza na correria. Ela tem que, na hora de passar o cartão resposta, ela está lá desesperada nos nas últimos 30 minutos, desesperada realmente, para entregar a prova. Se a pessoa ainda está nessa situação, ela vai ter muito problema em não errar esse tipo de questão. Então, é muito importante, é fundamental que a pessoa faça simulados. É, isso é importante. No último, no último podcast a gente falou sobre as questões antigas, né? você pegar 50 questões de infarto e fazer uma revisão de infarto ou fazer uma prova na íntegra. Um simulado. E eu falei que a gente precisa fazer os dois. Os dois são dois tipos fundamentais de estudo. E aí, no caso do simulado, um dos pontos que você vai prestar atenção, que você vai melhorar, que você vai realmente se treinar, é o tempo de prova. A pessoa precisa ter um ritmo para fazer questões de maneira rápida. E aí, claro, a pessoa vai me perguntar, o que, que eu faço, Eduardo? Eu começo pelas fáceis pelas difíceis? Eu começo por clínica, por cirurgia? Todo mundo faz esse tipo de pergunta. Eu diria que não existe uma regra. É, acho que cada um tem que criar um próprio protocolo para fazer a prova e o que eu posso dizer é o que eu gosto de fazer o que eu gosto de fazer é pegar primeiro as questões fáceis, as questões que eu domino e já passar direto para o cartão resposta e depois focar nas questões mais complicadas, aquelas questões que eu fiquei na dúvida. O bom disso é que se você se faltar tempo de prova lá no final, você vai acabar errando questões que você já teria uma grande chance de errar, porque são as questões mais difíceis. Então, o primeiro ponto, você precisa ter tempo para poder olhar com calma, revisar a questão e não cair em pegadinha. O segundo ponto que, que eu sempre recomendo, muita, pouca gente faz, então é, é uma coisa que se fizer a pessoa diminui, cai para praticamente, não diria zero, mas cai demais com índice de erros desse tipo, desse tipo de pegadinha. Existem dois locais do enunciado, da questão, que são os dois locais onde se concentram as pegadinhas. O primeiro local é o finalzinho do enunciado, é a última frase, o último trecho do enunciado. É que, e é o local exatamente em que a banca vai pedir o que ela quer. Ela vai te falar se ela quer a afirmativa correta, se ela quer a afirmativa incorreta, se ela quer o exceto, se ela não quer o exceto, se ela quer a conduta inicial. Esse é um tipo de pegadinha que as bancas fazem. Ela não quer saber qual que é a conduta. Ela quer saber a conduta inicial. Então, por exemplo... O paciente com hemorragia digestiva alta, qual que é a conduta? Ah, a conduta normalmente vai fazer uma endoscopia. Mas qual que é a conduta inicial? A conduta inicial é sempre o ABCDE. Então, se tiver problema de via aérea, vai ser a via aérea. Se tiver problema de respiração, vai ser a respiração. Se tiver problema de dificuldade hemodinâmica, né? instabilidade hemodinâmica, que é o mais comum na hemorragia digestiva, a gente começa pelo que? Pela reposição volêmica. E aí, se o cara tiver ansiedade, tudo bem que esse é um tipo de pegadinha mais batido. Mas existem outros temas que cobram exatamente isso. A banca vai te pedir a conduta inicial e você, por não ter lido e por não ter prestado atenção no último trecho denunciado, vai errar. Então esse é o primeiro local que se concentra as pegadinhas. O segundo é exatamente nas opções de resposta. Então, quem não tem muita atenção para olhar cada opção, cada detalhe da opção, também erra pegadinha. E aí, quando eu digo opção de resposta, muitas vezes uma única palavra vai fazer uma opção ser correta ou não ser correta. Normalmente essa palavra é quais? São aquelas palavras sempre, nunca, aquelas, aquelas palavras realmente muito que, que realmente não deixam margem para dúvida. A gente sabe que na medicina poucas coisas não deixam margem para dúvida. Então, às vezes a palavra pode por exemplo, é exatamente o oposto, é aquela palavra mais inclusiva. Tal coisa pode ser uma causa de infarto. Pô, pode ser uma causa? É muito, mais, é muito mais fácil uma opção dessa ser correta do que o, quando a opção, por exemplo, fala tal coisa é a única causa de infarto. Então assim, existem detalhes que quem sabe, quem tem protocolo para ler a questão, presta muita atenção no, no, no trecho final do enunciado e presta muita atenção em todas as opções de resposta nesse tipo de palavra, nesse tipo de palavra que realmente muda a história da questão, são as pessoas que vão conseguir errar muito menos pegadinhas e, claro, a premissa para isso é a pessoa ter tempo. Quem não tem tempo, quem faz na correria, não tem
2: como seguir protocolo algum. que Você falou muito bem que, que realmente tem que seguir um protocolo, tem que ficar atento, né? Esse é um é aquele momento que você treinou, aquilo que a gente estava falando de estar tá preparado no, os 80%, 90% dos pontos que você vai fazer foram até a preparação até esse ponto e esse é aquele refinamento, é prestar atenção, claro que sempre vi prestando atenção né, em relação a pegadinha, ao própria questão individual de como a pessoa é, faz a prova mas agora eu vou jogar uma, uma pergunta usando o teu, o teu exemplo de quando você prestou quero anestesiologia, vou prestar a prova para anestesiologia na USP de São Paulo, como que eu foco para estudar para uma prova específica dessa forma, qual que é a melhor melhor opção, ou qual que é, seria o, o o melhor modelo.
1: Então, aí tem dois casos. Primeiro, o caso da mentoria. Imagina que você é um mentorando. Aí você tem acesso à nossa análise de prova, no caso, a análise de prova da USP. Uhum. Você vai usar a nossa análise para direcionar o seu estudo. Então, a gente vai falar quais são os tópicos que nós consideramos com maior probabilidade de serem cobrados em clínica, em cirurgia, em epidêmio, em G.O., em pediatria, assim por diante. Então, a pessoa vai ter temas para ela direcionar o estudo. E o segundo ponto, que vale para qualquer pessoa, talvez seja o mais óbvio, só que pouca gente faz, é o que eu tenho falado aqui. São as provas. A pessoa tem que pegar a prova da USP, tem que fazer a prova da USP, inclusive esse é um exemplo de prova em que existe um grande problema de tempo. Uhum. Eu mesmo que sou uma pessoa que quase nunca tem um problema de tempo, eu termino a prova muito antes. Quando eu fiz a prova da USP, que é uma prova que são 100 questões objetivas, mais questões discursivas de cada grande área, eu tive dificuldade com o tempo. Então, assim, é uma prova específica que você vai olhar. Às vezes a prova da USP tem dificuldade com o tempo. Já o SUS e São Paulo, não. Dificilmente você vai ter problema. Então, a pessoa precisa saber disso. A pessoa precisa se preparar para o desafio nossa. que ela vai ter. E aí, só fazendo a prova para exatamente direcionar o conteúdo. E até interessante, uma mentoranda hoje mesmo, a Emily, mandou uma, uma mensagem para mim no, no Telegram perguntando Eduardo, nessa reta final, será que vale a pena eu revisar algumas classificações, alguns scores mais importantes. Por exemplo, a classificação de child bug da, da cirrose. Se eu não me engano, ela usou o exemplo do score de ransom da, da pancreatite aguda, estadiamento do câncer de colo de útero. Será que vale a pena a gente pegar nas últimas semanas esse tipo de decoreba para realmente tentar revisar e memorizar a hora da prova? E aí, qual que é o grande problema disso? Na teoria, parece lindo, né? Nas últimas semanas, você vai memorizar as classificações que caem e você vai acertar as questões. Só que, na prática, o problema é que para cada Assunto que pode cair numa prova de residência médica existe pelo menos uma um decoreba que é chato de decorar é, é complicado e é importante. Então assim na pancreatite aguda é um exemplo que existe mais de um não é só o score de Ransom, tem outros scores que a gente tem que memorizar ou pelo menos deveria. Então para cada assunto existe um decoreba. Como que a gente vai fazer isso em três semanas em quatro semanas? Não tem como. Então, qual que é a resposta para isso? A gente tem que memorizar aquilo que a gente tem mais probabilidade de ser cobrado. Então, o que, que tem mais probabilidade de ser cobrado? Como você vai saber isso fazendo a prova? Ah, provavelmente, na prova da USP, existem algumas classificações, existem alguns temas que são mais cobrados ou que são cobrados com maior nível de profundidade do que outros. Então, não é para você sair decorando todas as classificações. Você vai pegar a sua prova, vai resolver, no caso da prova da USP, ficando nesse exemplo, e você vai ver, nossa, a prova da USP ali, a banca cobrou o estadiamento do câncer de bexiga. Nunca vi isso, normalmente isso não cai. Vale a pena, nesse caso, dar uma olhada no estadiamento do câncer de bexiga. Ou então, não, ela co cobrou a graduação do trauma esplênico. é uma graduação são 6 graus, uma, são 5 graus, é uma graduação complicadíssima normalmente eu não, eu não recomendo que ninguém memorize. Agora, se você faz uma prova que já cobrou uma, duas vezes, aí com certeza vale a pena. Então, é isso que é o direcionamento.
2: E, e você falou que, para os nossos mentoranos por exemplo, que eles têm as nossas análises de provas, com o que a gente acha que é mais importante. Você falou acha, mas não é muito bem o um achismo. A gente tem uma incidência que foi feita também pela, pelo software. É, o, o, o é acha, um machismo, assim... Não, é, o acha
1: que, assim, é, 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 é sempre uma... O fato de um assunto ter sido cobrado não quer com dizer grande que vai, frequência não, nos últimos anos não quer dizer que, que ele vai ele vai, vai procurar se cobrar de, de novo, mas existe uma grande probabilidade, existe uma probabilidade maior e, e existem tendências, a gente sabe como é que é, a gente, a gente conhece, por exemplo a gente conhece, a gente conhece sabe quem faz as questões, por exemplo da, da, da Univio, que é a nossa faculdade Sim. a gente sabe que o professor tal, que é um cirurgião que vai fazer, que, que gosta de, de, de fazer cirurgia de tireoide, cabeça e pescoço, ele tem mais chance de, de botar questões de câncer de tireoide isso é uma coisa óbvia, as pessoas não entendem isso, ah, por que que a prova da, do Sul e São Paulo cobra mais é, doença de Parkinson
2: isso é um exemplo,
1: da tá, gente? Eu não sei se, se a, se a prova <risos> eu São Paulo eu não sei agora se ela cobra mais... Daqui a pouco de vai ter gente falando, ó, oh, eu é. estudei Parkinson pra caramba, não caiu
2: uma questão, cara, então, no de São Paulo. É, Até pra, então, pra, pra dar um exemplo mais concreto, a
1: Universidade Federal do Paraná, a UFPR, é uma, questão, é, uma, é uma banca que cobra muito neurologia. Então já cobra doença de Parkinson, cobra demência, cobra AVE. Por quê? Eu não sei, eu não conheço a banca, mas eu poderia apostar que tem algum neurologista ali na banca de clínica médica. Então, isso acontece, você não precisa conhecer a banca, você só precisa olhar a prova e fazer a análise. Tudo bem, para quem é mentorando já tem essa facilidade, já recebe a análise. Mas, para quem não é, a pessoa vai fazer a prova, vai ver, nossa, eu errei uma questão sobre o diagnóstico diferencial de Parkinsonismo. É, era uma questão de Parkinson medicamentoso, eu acabei caindo na pegadinha e coloquei que era uma doença de Parkinson. Como que a pessoa vai ver? Ela vai errar a questão e vai revisar aquele conteúdo. É assim que a gente vai conseguir evoluir. E aí, claro, a gente está falando da reta final das últimas semanas, isso vale para o ano inteiro, mas na reta final... Como o tempo é mais curto, o estudo tem que ser obrigatoriamente mais produtivo. E quando a gente está falando de produção, a gente precisa estudar os temas que a gente não sabe e que vão cair na prova ou que tem maior chance de cair na prova. E aí é dessa forma, direcionando através das provas na íntegra.
0: É, no mercado financeiro, cara, existe uma frase que, que é a seguinte. Rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. E apesar de todo mundo no mercado financeiro saber exatamente isso... Ainda o rendimento passado é um dos grandes critérios para você decidir que se uma se um ativo ali ele é bom ou não, considerado bom ou não. E aí isso funciona exatamente no nosso contexto. Mas a gente toma Pode algum uma
2: aposta.
0: sim, claro. claro. Mas a gente toma alguns cuidados, a gente tomou, né? Especificamente nós três que fizemos essas análises para que a probabilidade das questões futuras sejam um pouco maior de serem similares às passadas. A gente poderia, por exemplo, ter pegado as últimas 10... 10 anos das provas da USP e ter feito essa análise, o que não foi isso. A gente pegou as últimas, só para ficar bem específico de como é que foi esse processo, né a gente pegou os últimos anos de, todos, de várias provas, de 25, 30 provas, classificou cada uma das questões, viu um percentual de realmente quais que são Percentualmente as que são mais frequentes, os assuntos mais frequentes. Sim. E além dessa análise, com a análise também do edital, né, de valores de prova, de datas, de duração, e, claro, também avaliando ali subjetivamente tipos de, de provas. Eu lembro claramente que tem algumas que, provas que são mais diretas, outras você vê que tem, eles dão muito caso clínico, mas não pedem diagnóstico, na verdade, pedem
2: o tipo de tratamento. Outras que é muito importante, às vezes em, eu te, te, chegou uma. teve uma análise que eu fiz também, agora não me lembro exatamente qual é que 20% da prova, normalmente eles pediam a exceção, né? pediam a alternativa incorreta, tem ou a, os excetos um e tudo quadro, mais.
1: Tem a prova clássica que é o PSU de Minas Gerais, que quase metade das questões dos últimos anos a banca pede a opção incorreta. Que então essa, essa é uma, é uma, é uma pegadinha de... importante. Quem não sabe disso, quem vai é, na hora da prova para fazer, a chance dela errar, pelo menos uma questão por causa disso, é enorme. enorme. Então assim, são detalhes, é, é o que o Barreto falou sobre o bodybuilder, é ali o detalhe, os 2 milímetros antes da prova. Isso vai fazer diferença? Alguém passa na prova de residência por causa disso? Não vai passar. Quem acha que vai começar a estudar em janeiro do ano que vem, janeiro de 2020, para passar na prova de residência médica? É, através desses atalhos, desses detalhes, isso não vai funcionar. Agora, quem teve uma boa preparação, está ali perto de atingir sua nota ou está ali, tá, tá ali na briga, está tá concorrendo por uma vaga. Às vezes, esse detalhe vai fazer toda a diferença e faz todo ano. Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguma pessoa que garante que não passou na prova de residência médica ou qualquer outra prova porque estava nervosa, porque estava ansiosa e errou várias questões. Isso eu, eu ouço todos os dias e a pessoa acha que esse erro é um erro tranquilo, esse, esse erro é perdoável. Não, não, eu sei a matéria, o problema é que eu fiquei nervosa, isso é tranquilo. Não, não é perdoável, pelo contrário, se você erra esse tipo de questão na hora do treinamento, não faz nada para mudar, errou no ano passado, a chance é maior é que você erre de novo. Então, assim, é, para mim é tolerância zero, eu falo isso com os mentorandos, e para você que está ouvindo o nosso podcast também, tolerância zero para pegadinha, se for para errar a questão, que seja uma questão que a gente não sabe.
0: Não, e vale lembrar que mesmo que você seja mentorando e tenha acesso à análise de prova, não é só para você ver a análise de prova. O, o ideal e o correto é que você realmente faça e veja na prática, na pele, o que, que é responder 50% de questões
2: pedindo Sim. o incorreto. Mesmo porque isso também é uma das metas dos, dos, dos planners que a gente coloca na mentoria, né? Que, é. que a gente divide e está aí com uma meta semanal fazer não, uma prova. Pelo amor de Deus, se você
1: é mentorando e acha que a análise de prova substitui a prova na íntegra, você tá não tá ouvindo o que a gente está falando? Por favor, é, não. Isso é, verdade. isso
0: aí é verdade. Mas agora tá certo, tá todo mundo certo. Vamos continuar aqui. Eu quero mudar um pouco agora o foco, que a gente falou bastante de prova teórica. Existem algumas pessoas que vão fazer, vão prestar prova de residência para alguns locais que tem uma prova prática. E aí surge a dúvida, cara, vou fazer prova prática. O que que eu estudo? Como é que eu estudo? Eu espero passar a prova de prova teórica para começar a estudar para prova prática? Começo a me preparar agora? como é que como é que isso é a melhor uma dúvida, forma?
2: É engraçado que realmente isso é uma dúvida que que às vezes pega muita gente surpresa. né? Ela fica tão focado na primeira fase, na primeira fase, na, na prova objetiva e realmente esquece, né, da prova prática. É esse é
1: um, é um ponto importante. Eu acho que primeiro a prova prática é um capítulo gigante à parte. Eu acho que a gente pode gravar mais um mais um é. exemplo <risos> de tema, uma ideia de tema para gente fazer próximos podcasts. Mas de qualquer jeito eu vou focar agora no cara que está na reta final de preparação e que ele tá na dúvida. Eu já começo a estudar para a prática ou eu continuo estudando para teórica. Para começar a falar disso, é importante que você saiba, que todo mundo sabe, saiba, que a prova prática ela é uma prova teórico-prática. Então, não, não, não é que você vai ser cobrado só para saber procedimento, para ter atitudes realmente práticas. Isso, na verdade, é apenas uma parte, uma parcela da prova prática. A maior parte o que você vai realmente ser cobrado são condutas teóricas. Então, teóricas. Vão, vão, vai chegar um paciente para você com um determinado quadro clínico e você vai ter que ter, vai, você vai fazer a propedêutica diagnóstica, então você vai fazer, vai solicitar exames, vai vai fazer a anamnese, o exame físico e depois você vai estabelecer o tratamento. Onde que a gente aprende a fazer isso? Exatamente no mesmo estudo da prova teórica. Então, é importante que a maior parte da sua nota na prova prática vai ser determinada sobre o seu pelo seu conhecimento Teórico. Isso é, isso é fundamental. Quem não sabe teoria, não, não vai bem na prova prática. Existe gente que sabe teoria e não vai bem. Mas quem não sabe, não tem jeito. Então, é uma premissa. Você precisa ter uma base teórica. E aí, para voltar para a pergunta, vale a pena começar a estudar para a prática ou não? Depende do seu nível na prova teórica. Se você é aquela pessoa, por exemplo, que está tentando a USP. A USP é um exemplo de, de instituição que tem segunda fase com prova prática. E aí digamos que você sabe ali que a nota de corte da USP para ir para a segunda fase na sua especialidade gira em torno de 70, 75. E você está com a nota de 60, você ainda tem que remar muito. Nesse caso, esquece a prova prática, foca na teórica, porque você vai estar tá se preparando já para a prova prática. E mais importante, se você não for bem na primeira fase, você nem vai fazer a prova prática. Então, isso é importantíssimo. Quem está longe, quem ainda está inseguro, se vai ou não vai para a segunda fase, Foca na teórica, porque senão não vai fazer a prova prática. E aí, outro ponto fundamental sobre a prova prática, é que apesar dela ser o tipo de prova que mais gera ansiedade, que mais gera insegurança, que todo mundo fica desesperado, ela é a prova com menor impacto no resultado final, sem dúvida nenhuma. Primeiro porque a prova teórica é uma premissa para você chegar na prova prática. Então, se, se você não fizer a teórica bem, você nem vai fazer a prova prática. Segundo, porque a prova teórica, na maioria dos concursos, como a, o concurso da USP, equivale a 50% da nota, a prova prática equivale a 40%, então é um pouco menor. E o mais importante, o mais importante de tudo, é que muitas vezes, em várias instituições, a maioria das pessoas que se qualificam para a segunda fase acabam entrando, mesmo com notas ruins na prova prática. A pessoa acaba entrando pela reclassificação. Então, dependendo da instituição, eu lembro que do meu concurso, que era um, era um concurso de 2016 para 2017, que eu fiz para anestesiologia, eu não fiz a prova da Unicamp, mas eu tive vários colegas que também estavam fazendo para anestesiologia que fizeram a prova da Unicamp. E na prova da Unicamp, todo mundo que foi para a segunda fase acabou aprovado. Então, mesmo o cara que foi muito mal na prova prática, ele acabou entrando na reclassificação. Então assim, o fundamental é a prova teórica. A prova prática é importante? É, principalmente para quem vai para a USP, por exemplo, que talvez seja a instituição mais concorrida do país para a maioria das especialidades, com certeza é, pelo menos. Então, para o cara que vai para um lugar muito concorrido, a prova prática pode definir a vaga. Mas para a maioria, mesmo com a prova prática, se você tiver uma nota na prova teórica, eu tenho certeza que você vai ter uma grande chance de ser aprovado. Agora, depois a gente pode falar melhor sobre como estudar para a prova prática. Mas, é, pensando no cara da reta final, só estuda para a prática antes da teórica, se você estiver se garantindo na primeira fase.
2: Eu acho que de tudo não é, não é para deixar que você não pode relaxar ou não estudar para a prova prática, como você falou que todo mundo que foi para a segunda fase para a prática acabou sendo aprovado. Isso é uma exceção, não acontece sempre. Claro que tem que ser focado. Foi, eu ah, acho que é, é, é bem, bem, bem isso que você falou, só para não criar nenhuma confusão. E no final, eu acho que uma coisa que atrapalha muita gente, principalmente nessas semanas anteriores às provas, é o fator ansiedade. A ansiedade faz com que a gente, sei lá, perca horas de sono, é, passe a não conseguir mais fazer aquela atividade física, ou sei lá, correr para academia, ir para fazer yoga, ou se, seja lá qual for o hábito saudável que, que você tenha. É, isso atrapalha vira uma, uma bola de neve. Começa a gerar um impacto muito negativo nessa preparação, e que eu acho que nesse período de tempo tão curto, antes da prova, é tão importante. Vale a pena eu usar o meu foco total para estudar e deixar de lado essa parte também de é, corpo e mente. que tá gastando, gastando tempo né, indo na academia. É.
0: Ou gastando tempo tendo atividades sociais ali que vão te relaxar. Será que Ou vale que já a...
2: vou pedir comida todo dia ao invés de tentar fazer um, né, comer um pouco melhor. Sei lá, algo do tipo.
1: Cara, eu acho que pode parecer um clichê, pode parecer um lugar comum, mas eu acho que não só prova de residência. Não vale a pena você, fazer, você sacrificar a sua saúde por nada absolutamente nada. Então assim, a pessoa está mal, às vezes está tá ali ansiedade claramente num estado acima do normal, acima do ideal, até porque abrindo parênteses, uma ansiedade num nível bom é ótimo. Ansiedade é um sentimento, é, é algo que é feito para a gente andar, para a gente realmente se mover. Então ansiedade em excesso é horrível. Agora ela num, num nível adequado, ela é muito bom e vai, e vai ajudar a pessoa a estudar mais. Agora aquela pessoa que sabe que está ansiosa num nível acima do, do fisiológico, acima do normal e que isso está prejudicando ela, ela continuar estudando nesse estado vai ser pior para ela, sem dúvida nenhuma. Ela não vai ter produtividade, ela vai se desmotivar e ela vai parar de estudar e provavelmente na hora da prova ela pode ter um, uma ansiedade enorme porque ela vai levar aquilo que ela viveu durante a preparação para a hora da prova. Então assim, fundamental, reta final, a primeira coisa é proteger a sua cabeça proteger o seu bem estar mental a gente vê isso na medicina infelizmente é, os médicos, os estudantes de medicina, essa transição realmente entre o acadêmico para o médico é uma transição extremamente dolorosa, é, é natural, então, é, quem está no nível acima, com certeza, procure ajuda, é, a gente está falando aqui para você não estudar, não, não, pre, não focar em prova de residência médica se o seu problema é mental, se o seu problema é maior do que isso, então, isso é fundamental, quem não está saudável não vai estudar para a prova de residência médica e muito menos ser aprovado.
2: Inclusive, além do burnout ser uma das, das doenças mais prevalentes também no, na medicina, vai entrar agora também como uma doença relacionada ao trabalho, né? E, e falando da ansiedade, ela é um fator que ela gera um, uma, um resultado final que é a fadiga, é a fadiga mesmo, o cansaço. A ansiedade nada mais é que uma resposta mesmo a uma... A uma tentativa de ficar relacionado àquele evento de luta ou fuga, então o corpo se preparando para um determinado evento. Isso é bom realmente até certo nível, porque te prepara, você teoricamente fica mais atento, consegue se controlar de certa forma um pouco melhor. Mas eu e o Barreto, a gente teve num congresso há pouco tempo, e ele falava dessa fadiga, e ele colocava um exemplo de uma pirâmide, a pirâmide da fadiga idiopática. Eu acho que ele pode falar um pouquinho, a gente pode tentar ajudar quanto a isso.
0: É, claro, essa pirâmide da fadiga idiopática seria como prevenir e ela tem realmente uma formação, um formato de pirâmide, porque alguns desses parâmetros eles são um pouco mais importantes. Eu vou tentar lembrar aqui de quais são os quatro, se eu esquecer alguma coisa você me ajuda, Gustavo. Então, existia o sono, o sono certo? era a base, como era a base da pirâmide. Tinha
2: os a, a espiritualidade, que é o ápice, Isso. certo? E no meio disso eram os hábitos saudáveis e, acima disso, problemas resolvidos. Problemas resolvidos, é isso aí mesmo. Isso que eu tava esquecendo.
1: <risos> okay. Sono, hábitos saudáveis, problemas, problemas resolvidos, resolvidos e espiritualidade.
0: Isso. Cara, e, e realmente bastante importante o que, o que lembra de novo o que chega sempre no exercício físico e meditação. para mim, a gente sempre chega ali no funil acaba sempre entrando no exercício físico e meditação. Mas eu acho interessante a forma que você falou, do, falou do, sobre o quanto que isso essas coisas, essas, essas atividades que a gente deixa de fazer interferem diretamente na ansiedade. Mas existem também trabalhos que dizem que essa, esses tipos de, de atividades interferem na fadiga idiopática, mas também na performance. Existem trabalhos que falam que, por exemplo, crianças que tiveram ali uma dificuldade em dormir na semana anterior a um teste, acabam tendo resultados piores na prova quando eles fazem. Em adultos, você não tem estudo mostrando, pelo menos que eu tenho encontrado, eu fiz essa revisão há pouco tempo, de uma relação tão rápida, tão frequente, né? tão, tão, tão súbita, mas a, a privação crônica de sono de um adulto pode fazer com que ele tenha
2: também uma piora. Além disso, a privação de sono em, em pessoas, elas, elas fazem com que você tenha uma, uma atividade cognitiva a longo prazo de uma pessoa que equivale a, a 10 anos à sua frente à sua idade cronológica, né, é, por tempo. Isso assim é gigantesca a diferença, sabe? Que... Em outros aspectos, por exemplo, em crianças, existem duas duas coisas em que o sono e o exercício físico atuam de forma aguda. É, o exercício físico diminui o status basal ansioso em adultos e melhora a cognição de forma aguda em crianças, principalmente na faixa de 6 a 13 anos isso também está nos guidelines da American Heart Association, os últimos para exercício físico e claro, eles colocam para a população americana, mas eu acho completamente plausível da gente Ué. encaixar na nossa população é, fora a grande é, diferença, antes eles colocavam como prevenção para dois tipos de câncer, hoje já fala-se na prevenção de oito tipos de câncer falando, aproveitando que a gente está em outubro falando do outubro rosa, a prática de exercícios físicos e hábitos saudáveis diminuem até 28% a incidência de câncer de mama então assim, são medidas que é, é, eu acho que é o melhor como médico, né, eu acho que é o que a gente pode frisar sempre para todo e qualquer paciente é a prática de hábitos saudáveis. Eu é, acho que acho isso que é, é fundamental. É, é
1: interessante a gente pensar nisso. Eu acho que isso é uma coisa que vocês estão citando, é, pontos específicos, mas eu acho que todo mundo meio que já sabe. Todo mundo sabe que dormir bem é fundamental. Todo mundo já sabe que ter hábitos saudáveis é fundamental. Mas isso, quantos na
2: medicina fazem isso? Não, é, a prática
1: <risos> é totalmente diferente da teoria. E exatamente. E o problema é que às vezes a reta final da preparação para a prova de residência médica vira um, uma muleta, uma justificativa para a pessoa sacrificar isso. Só que não deve ser. Não Essa deve. que é a grande questão. Às vezes, e até voltando lá no iniciozinho desse podcast, que eu falei que as pessoas superestimam o que elas podem fazer na reta final. Elas acham que em duas, três semanas elas vão mudar a vida. E quando você tem uma expectativa desse tamanho, a chance de você frustrar de você se frustrar é quase de 100% e isso vai levar o que? A ansiedade, a, a pessoa acha, acha que não, não tem que dormir, que a pessoa tem que estudar mais, a pessoa simplesmente entra ali numa ilusão e aquilo só prejudica e vira um ciclo vicioso. Então assim, é, é, primeiro ponto, é, a premissa é a, é a saúde mental. Até porque se você não está com a saúde mental boa em dia, eu nem faria prova de residência médica, porque provavelmente você vai ter dificuldade de aguentar o R1, o primeiro ano da residência. Né? É um ano difícil, a gente precisa estar saudável para fazer uma residência médica, para aproveitar a residência médica, para aquilo não virar um tormento na nossa vida. Infelizmente isso acontece. Então eu acho que é fundamental não só... Eu acho que a saúde mental... É, a gente poderia estar falando para qualquer assunto, né? É, é. fundamental. A, a gente está tocando na, nesse, nesse podcast sobre reta final porque a gente sabe que de todo o ano da, da, de preparação para a prova de residência médica, o momento ali específico que a gente tem uma agudização desse problema, que é um problema crônico, infelizmente, para os alunos estudantes e médicos é, recém-formados, esse é o momento da agudização, é o um momento que piora, que a, que a gente sente, até na mensagem que a gente recebe, é, isso é importante. É o que eu falei daquela pessoa que manda, minha prova é domingo que vem, o que, é que eu faço? Isso é um sinal claro que a pessoa está ansiosa, porque, claro, ela pode perguntar o que ela vai fazer é, na, na última semana, mas quando ela tem essa expectativa de que na última semana ela vai mudar, vai virar o jogo, é uma, é uma coisa que não condiz com a realidade e acaba demonstrando a ansiedade dela, o estado realmente que, pior do que deveria, na verdade, um estado que vai mais prejudicar o desempenho dela do que potencialmente ajudar.
0: Muito bem. Então é isso, galera. Estamos chegando agora no final. Esse aqui foi o nosso podcast do Internato à Residência Médica. As estratégias que vão fazer com que você interno ou médico generalista chegue na tão sonhada vaga para Residência Médica. Hoje a gente discutiu qual que, o que a gente deve fazer na reta final para essa preparação da Residência Médica. A gente falou sobre as metodologias, qual é a melhor metodologia para essa, 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 esse momento. O que fazer na última semana ali, ou pelo menos nas últimas semanas, porque realmente é similar, mas existem algumas alterações que devem ser feitas. O que deve ser feito para estudar na prova prática, né? Aquelas pessoas que precisam fazer uma, uma preparação para a prova prática e teórica ao mesmo tempo.
2: O que fazer na prova específica, né?
0: Quando você quer uma instituição especificamente. Ah, se alguém quiser fazer alguma prova específica também, demos as orientações. E no final, sempre uma boa, uma, é a parte que eu mais gosto, que é a parte da saúde mental. Fiquem ligados nos nossos outros canais, temos no YouTube, Spotify e sigam a gente também no Instagram. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo
2: Scaramusa,
1: Sou Eduardo. Até a próxima semana.